0: Escuchas Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Como siempre, es un placer poder conectarnos. Espero que hayan tenido un día maravilloso y espero que la hayan pasado realmente bien. Hoy en Bésame de Noche, junto a nuestra querida amiga y colaboradora, la doctora Silvia Cruz, vamos a estar hablando un tema que yo creo que a todos, a todos, a todos, a todos nos encanta y que creo que eh, también nos frustra y nos tensa y nos puede complicar un poco la vida. ¿Por qué? Porque hemos pasado por ahí. Hoy, en medio de la pandemia, queremos hacer una reflexión que tiene que ver con este tema. Hijos perfectos, hijos tristes, padres frustrados y creo que en alguna medida cuando nosotros empezamos un poco eh, a, a pensar en esto hay muchísimos criterios de desarrollo y hay muchos criterios de revisión a los que nosotros podemos prestarle atención y el tema es empecemos porque es perfección entonces de pronto estamos pidiendo super notas a los hijos y este es nuestro argumento pero ¿qué más tiene ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más tiene que hacer? O sea, ¿qué huila más mal creado? ¿Qué complicado? Y entonces yo entro como en esta lógica de tensión y entro en esta lógica de complicación, pero resulta que cuando nosotros entramos a, a revisar, tal vez le estamos pidiendo a nuestros hijos e hijas, no sé, de pronto que nos compensen procesos que nosotros llevamos por dentro, temas que nosotros no hemos podido resolver o eh, respondemos a esto. Mi mamá siempre. Siempre, ¿verdad? Mi papá era muy... Y, y, ajá, ¿Y qué? ¿Y qué con eso? ¿Y vos? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu proyecto? O sea, ¿qué es lo que vos realmente consideras que es trascendental e importante? A veces hablamos de hijos perfectos como aquellos chicos que se ajustan absolutamente a nuestras normas, que llenan nuestras expectativas, que se ponen en una frecuencia eh, en la que yo simplemente eh, hablo y me entienden, los veo y reaccionan, y entonces son perfectos, son, son chicos con temor en un esquema autoritario, y, y, y no estamos hablando ¿verdad? De, de, de ser permisivos, ni nada de esto, pero nos hemos puesto a pensar, nos hemos detenido a analizar, por qué a veces nosotros complicamos tanto nuestras visiones, así que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Eh, y tenemos que tener claro esto. Todos tenemos que revisar. Y la semana pasada hablaba con una amiga acá en Bésame, con Natalia Calderón, y decía, y ella nos proponía algo, a veces los padres exigimos desde nuestras heridas emocionales, desde nuestros conflictos, desde las cosas que llevamos por dentro, que no hemos sido capaces de resolver. Está con nosotros Silvia Cruz. ¿Cómo estás, Silvita? Hola, hola, Rafa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien
2: por dicha, saludos a todos los que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias, Silvi, esto, ¿verdad?, de, de buscar a veces perfección, ¿verdad?, e, asociado a ajuste a lo que yo pienso, a lo que yo creo y a lo que punto, y así es, y usted se calla y ya.
2: Sí, es lo que yo digo y punto, Rafa, ¿verdad?, la frase famosa de, de muchos padres, es lo que yo digo y punto, y eso que decías ahorita, qué importante, cómo nosotros muchas veces exigimos a nuestros hijos desde nuestras heridas o nuestras carencias emocionales, Rafa, creyendo que ellos vienen a cubrir o a satisfacer todas esas necesidades.
1: Sí, y aquí entonces tenemos un reto, ¿verdad? Tenemos un enorme reto y, y creo que Silvia, a veces necesitamos procesos profundamente reflexivos. A ver, cuando yo estoy exigiendo algo a mi hijo, a mi hija, responde un argumento, responde un principio de formación o responde algo que yo creo que debe ser así porque siempre lo he visto así, porque tiene que ser así.
2: Uh -huh.
1: o, porque yo lo
2: que, o porque yo lo quería así, Rafa, eh, yo quería ser eh, psicóloga y no pude, entonces vos tenés que ser psicólogo y punto, porque yo dije... Eh, o, o porque yo quería ser tenista y no pude porque nunca me llevaron a clases de tenis entonces ahora yo, mi hijo tiene que ser tenista y punto oh, ¿verdad? Silvia, porque no lo pude ser yo
1: o en esta otra línea, yo les exijo muy buenas notas y la pregunta es ¿y cuánto aprendizaje hay ahí?
2: también ¿verdad Rafa? que muchas veces lo que generamos es frustración y aprenden no aprenden, se cargan de temor se memorizan las cosas Simplemente por cumplir con una nota, pero no hay realmente un proceso de aprendizaje.
1: Ahora, ciertamente hoy en día tenemos algunos retos. No hacen caso, estamos en pandemia, no quieren salir del cuarto, no nos hablan. ¿Cómo lo enfrentamos? De eso vamos a hablarles. 89 004, nuestro WhatsApp. Pero queremos, queremos conocer tu fórmula como mamá o tu fórmula como papá vieran y nos gustaría esto. Les quiero contar, yo tenía un chiquillo que presentaba estas dificultades y yo hice esto y me funcionó. ¿Qué tal si entre todos y todas hacemos una noche en la que compartimos experiencias para que tengamos hijos verdad integralmente desarrollados, felices y no solo ajustados a una normativa? Estabilidad emocional no es cumplimiento de normas. Eso es solo una pequeña parte del proceso.
0: Cuando escuchas a los demás... Aprendés a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche.
1: Siete con doce minutos y Silvia, sé que y, y, y si hay algo que me gusta de Silvia Cruz, pues es que Silvia es como muy ordenadita y tenemos un, un guión de ideas muy bonito para la noche. Pero verás que quiero arrancar con esto que nos entró el 89 90 004. Yo le digo a mi esposo que no tiene por qué ser tan exigente. Nuestros hijos, les puedo decir, y no soy una madre en negación, son obedientes, arreglan su cuarto, se conectan solitos, eh, una que otra vez hay que llamar la atención porque no entregaron algo a tiempo, pero podría decir que en términos generales son respetuosos, obedientes, cumplen con sus responsabilidades, no al 100%, pero él les pasa exigiendo notas y hace cosas con las que yo no estoy de acuerdo y es un conflicto. Por ejemplo, él eh, se levantó de chicha y entonces fue a revisar las camas y si eh, estaba mal tendida a criterio de él, entonces levanta el colchón, lo tira al piso, quita las sábanas y los obliga a dejarla como una cama de hotel. Esto a mí me tiene muy cansada y no puedo decir nada porque se pone peor. Y es que verás que yo creo que esto, amiga, ya, ya no solo raya en un tema de manejo, sino que es una conducta muy violenta. ¿no? no puedo decir que es un perfil agresivo, pero sí es una conducta muy violenta.
2: Sí, claro que sí, Rafa, y a la amiga que nos escribe. Ellos lo pueden interpretar incluso como una acción muy agresiva y tenemos que tener claro que estas ideas marcan el cerebro de nuestros hijos, marcan sus pensamientos, marcan sus emociones, sobre todo cuando ellos están tratando de dar lo mejor, ¿verdad? Ahí tendríamos que ver cuál es ese ideal de perfección que tiene ese papá, qué es lo que él quiere qué es lo que necesita cubrir, ¿verdad Raf? Eh, cuál es su idea de que sus hijos sean perfectos o qué es para él ser perfecto también, porque bueno, vamos a ver, lo que es para mí ser perfecto puede ser que para este papá y para esta mamá no lo sea, yo creo que en cada familia hay un ideal de perfección, yo lo que sí quisiera decirles es que obligar a un niño o un adolescente a ser perfecto es una carga muy pesada, y es una carga que lo que puede hacer es llenarlos de frustración y que en algún momento digan, ya, hice todo lo que pude y nunca quedé bien. Ahora hago lo que quiera porque ya me cansé de tratar de ser el perfecto y encajar. Y es, es algo muy peligroso, Rafa. Es, es, es un arma de doble filo que tenemos con nuestros hijos.
1: Sí, verás que yo, yo creo que yo, yo estoy de acuerdo. A ver, esto va por hábitos. Primero uno enseña el valor del orden. Luego enseñamos a atender la cama. Al principio queda toda cuadrada. Y luego empezamos a enseñar técnicas, ¿verdad?, de, de cómo es arreglar mejor una cama. Pero qué triste es eh, esta, esta psicología explosiva, Silvia, donde esto es una porquería. La atendí, lo hice en el momento. Ok, no quedó perfecta, quedó con arrugas, el edredón torcido, y no importó. La, la educación desde el temor eh, es muy interesante. Cuando hay padres profundamente rígidos, hay una probabilidad de tener adolescencias más reactivas.
2: Claro, Rafa, porque, por así decirlo, se desquitan en la adolescencia de, todo lo que, de toda esa carga que llevan encima. Se convierte en un camino muy pesado. Vamos a ver. La personalidad de los padres que son tan exigentes es una, es, es una personalidad insegura, Rafa, eh, nos da señas de que son personas que quieren tenerlo todo bajo control y cada uno de los detalles, eso también carga de ansiedad a los chicos y a los muchachos, los hace sentirse hasta cierto punto acorralados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocen su propia personalidad, no les damos ese permiso de conocerse a sí mismos. Lo que estamos haciendo es simplemente darles un eh, protocolo que cumplir, pero realmente esto no les permite a ellos descubrir eh, cómo es el mundo, qué quieren ellos de este mundo, cómo les gustaría hacer las cosas, no necesariamente como diga papá, como diga mamá. Ellos pueden tener una forma de hacerlo y, y puede que esa forma también esté bien, Rafa.
1: Sí, y luego, y luego empezamos como a a pulir técnicas y estrategias. Y, vean, hay, hay una anécdota que viene del judaísmo hace años, creo que la he contado un par de veces, la pierna de cordero que se utiliza en la Pascua. Y entonces la abuela, ¿verdad?, la adobaba, la preparaba y antes de ponerla a cocinar, le cortaba una punta y la otra punta y le metía el Pyrex. Luego la hija, ¿verdad?, siguió la receta y le cortaba la punta, y le cortaba la punta, la metía en el Pyrex y la ponía a hornear. Luego la nieta, ¿verdad?, le cortaba la punta, le cortaba la punta, la ponía en el Pyrex y la ponía a hornear. Hasta que la bisnieta un día llegó y le preguntó a la bisabuela, que ya estaba bien viejita, y le dice, bisabuela, ¿por qué? ¿por qué es que es tan importante cortarle las puntas a la pierna de cordero en la noche de Pascua? Y ella le dice, ay, mamita, es que vieras que mi Pyrex era tan pequeñito que no me cabía la pierna, ¿verdad? Y, y simplemente empezamos a replicar y repl y replicar conductas sin cuestionarnos realmente cuál es el valor que está detrás de esa conducta.
2: Exacto, Rafa, y sin entender también los tiempos. Yo creo que nosotros no podemos intentar educar a nuestros hijos con las reglas que nos impusieron a nosotros, ni a los papás, ni a los abuelos de nosotros, porque los tiempos cambian, Rafa, y ahora estamos en un tiempo muy diferente, en una época muy diferente, ahora con todo lo de la virtualidad. Yo creo que todavía a estos chicos... Eh, ellos han asumido un reto muy importante, y creo que pueden ser una generación muy resiliente si nosotros les ayudamos con estos cambios.
1: 7 con 18 minutos hijos perfectos hijos tristes, padres frustrados ya venimos con el 8990 004 en nuestro whatsapp una amiga por aquí nos dice mi esposo era tan estricto que mis hijos tenían miedo y cuando mi hija empezó a orinarse porque él llegaba entendí que estaba en una relación de violencia eh, me divorcié hace varios años Él dejó de verlos Y fue lo mejor que pude hacer Qué lástima Qué lástima que tengamos que llegar ahí eh, Pudiendo revisar hacia adentro Y hacer cambios Pero muy bien, amiga Digo, qué lástima no, no, no que lo hayas hecho Aplauso de pie Pero Claro Estas conductas las podemos cambiar El dolor es inevitable Pero el sufrimiento
0: es opcional Todos podemos modificar la historia personal Bésame de noche
1: 7 con 23 minutos Va, vamos por acá y nos dice bueno, hay una, hay una amiga que nos dice yo voy, voy a resumirlo yo soy una mujer muy estricta pongo castigos muy estrictos pero lo hago porque tengo miedo de que ellas no aprendan disciplina eh, pero bueno, no, no nos cuentan que, es que depende, a veces pensamos que ser estrictos es ser como groseros, se va para el cuarto y se calla, Silvia Elena, se calla, bueno, eso no necesariamente es ser estricto, verdad eso hay, hay un evidente mal manejo del enojo ser estricto, ¿verdad? Y, y vamos cambiando la palabra castigo por consecuencia. El castigo genera miedo. La consecuencia está orientada a crear reflexión. Mira, en virtud de que hiciste esto, tu forma de repararlo ahora es esto. Y esto no es un tema de los psicólogos, ¿verdad? Que no faltará quien nos diga hoy, ay, si es que los psicólogos ahora todos, ¿verdad? Y si no es el pan y bla, bla. Pero es que el miedo no educa. El miedo nos regula de forma transitoria. Y es incluso lo que provoca que a veces, Silvia, seamos personas como, con los papás somos una cosa, pero en la escuela somos otra.
2: Exactamente, Rafa. Me quedé con la idea de la niña que, que se orinaba al ver llegar a su papá. Qué fuerte, ¿verdad, Rafa? Sí, en, súper en, fuerte, en lugar de sentir amor y tirársele a los brazos y recibirlo con alegría, eh, orinarse del temor, de la angustia, de la ansiedad que podía sentir. Realmente yo felicito a esta mamá que tomó la decisión porque no es fácil de alejarse de una relación como esas que en realidad estaba causando daño. Eh, Rafa, los límites definitivamente son muy importantes para una crianza saludable. Nosotros los psicólogos no defendemos que los chiquitos o los adolescentes hagan lo que les da la gana, como popularmente lo decimos. No, claro que son importantes, los límites ayudan a los niños a saber para dónde van, hasta dónde pueden llegar, pero cuando son acompañados con amor y comprensión y sentarnos a escuchar lo que tienen que decir y cuál es su criterio y por qué crees esto, para generar una educación saludable. Cuando nosotros somos padres comprensivos, empujamos a nuestros hijos a que ellos log tengan sus propios logros, a que puedan sentir, descubrir y pensar, tener criterio, Rafa.
1: Sí, anda por ahí un meme, a ver si me explico bien para no quedar mal, ¿verdad? Este, Anda por ahí un meme, yo no sé si vos lo has visto, a mí me hizo mucha gracia, eh, otro día más sin usar el mínimo como un múltiplo, ni el máximo como un divisor. A ver, hay conocimientos en cualquier área de las letras o de las ciencias que son importantes para el desarrollo cognitivo, ¿verdad? Pero, Pensemos, por ejemplo, en esa mamá que dice, es que estás redondo para las matemáticas, mira, pero es que, Silvia, nada le entra, es que, mire, igual al abuelo, o sea, no tiene cabeza para un derrame, ¡ah!, pero vaya usted, véalo en la escuela, quiere salir ¡Ah! en todos los actos cívicos, es el bombeta que, que recita la poesía, el que quiere cantar, ¡ey, suave!, y si su capacidad fuera lo que llamamos hoy inteligencia social, inteligencia creativa, inteligencia uh -huh. artística, y que si, y si nos fuéramos un poquitito por ahí, mire, de la media docena, Silvia, hay un uh -huh. sketch que decía, mi ma, yo jugaba pelota con un amigo. Este, mi mamá me dijo, ¿verdad?, que dejara de andar jugando pelota porque eso no me iba a dar de comer. Aquí estoy, al final logré un negocito y pagar mis cuentas, bla, bla, por ahí y en cambio uh -huh. mi amigo firmó un equipo verdad con un equipo europeo verdad y ganó toda la plata del mundo y no Rafa, lo pongo comentó... es, que
2: es, es cierto muchas veces nosotros mismos cortamos las alas de nuestros hijos con las opiniones que damos o esos criterios como juicios verdad que no son como un criterio ahí vago no a veces vienen desde el fondo del hígado y salen como un juicio que el niño o el adolescente asumen eso como una realidad. Lo que el papá o la mamá les diga es sumamente importante para ellos. Tan, nosotros tenemos el, el poder de hacer crecer esa autoestima, de, poner, eh, de, de hacer que este muchacho de verdad crezca o este chiquito crezca, o poner etiquetas que van a dañar su autoestima, como de no sirve, no es bueno para eso, con eso no te vas a ganar la vida, y etcétera.
1: Sí, verdad, no sé, esto es como pensar que ser abogado o ingeniero o maestro o psicólogo es sinónimo de empleabilidad y éxito, uh -huh. entonces, a ver, por acá nos dicen, en mi caso yo quise poner reglas a mi hija de 15 años, eh, cómo dejar el celular a las 10 de la noche porque a veces la daban a las 3 de la mañana y al papá de ella no le gustó y terminó de llevársela a vivir con él. Sí, estas cosas en los divorcios o separaciones son complejas, uh -huh. porque tu regla me parece válida, a las 10 porque tenés que dormir 8 horas, sos adolescente.
2: Claro, por supuesto, muy saludable, en realidad el límite. Lo que pasa es que a veces en estos casos también se convierten los hijos en trofeos, ¿verdad? Y eso es también muy peligroso, porque entonces el mensaje es que ellos pueden hacer lo que quieran, mientras hagan ganar a uno de su papá o su mamá, a cualquiera de su progenitor, y ese pues en realidad no debería ser así, ¿verdad Rafa? Eh, vamos a ver, hay muchos papás que por ahí pueden estar diciendo es que yo soy así, pero quiero decirles que los papás no nacemos asertivos, nos hacemos en el camino, así sí. que podemos educarnos para educar bien a los, a los hijos.
1: Es que su mamá es una loca que no la deja tomar gaseosas ni comer helados, está aquí pobrecito, cómase lo que le da la gana. Suave, cuidado, porque el concepto objetivo ahí es salud, no es estar en contra de la mamá o en contra del papá. Ese es todo un tema, eh, ¿verdad? Cómo llevar hijos con acuerdos de crianza en modelos de separación.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino, la vida la vida. Es hoy.
1: Detrás de nuestro enojo con los hijos tenemos que revisar qué es lo que está pasando. A veces estamos cansados, agobiados y fantaseamos con la idea de que en la casa todo sea perfecto. Pero como no es así, perdemos la paz. Detrás de nuestra explosión siempre hay algo que puede crear una explicación y tenemos que trabajar conscientemente por entenderlo para poder resolverlo. Y en lugar de descargarnos con quienes vivimos, de pronto puedes crecer como persona y desde ahí hacer un ejercicio de formación, educación con tus hijos e hijas, más consciente, más prudente y de pronto de esas experiencias de vida que calan por siempre. Deja
0: que la noche susurre a tus oídos palabras de amor. Bésame de noche.
1: Silvi, vamos con el 8990-004 y nos dice... Buenas noches, gente. Muy bueno su programa. Les cuento como anécdota. Mi mamá era una de esos padres de los que hablan. Ustedes siempre que me, tratan, me trataban de corregir, me mencionaba que mi abuelo era así o peor, el maltrato era lo suficiente como para llegar a decir que me llevaran a un albergue o hasta deprimirme al máximo. Lo malo de esto es que siempre que tomaba café con las amigas presumía de la forma en que me corregía y eso con el tiempo lo único que genera es un cierto rencor que es difícil de curar. Pura vida, ya les conté mi triste tragedia. Bueno, este amigo, sí, 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 verdad, yo creo que todavía seguimos en generaciones que... La firmeza no es sinónimo de castigo físico. La corrección no es sinónimo de humillación. Te voy a quebrar la vida no es sinónimo de amor. Y tenemos que seguir trabajando en esto. De ahí nuestros espacios.
2: Y así es, Rafa. Definitivamente todavía hay generaciones que arrastramos mucho con, con algunas ideas de educación que realmente no están bien... Bien pensadas. Educar, educar un hijo es ejercer la autoridad, si bien es cierto, porque ya hemos dicho que se necesitan los límites, pero con amor, con sentido común. Eh, Rafa, yo creo realmente que el afecto, el amor y el cariño son el antídoto para que este niño o este adolescente sí sienta que hay un límite, que hay un lugar hasta al, al que puede llegar y que de ahí no puede pasar pero que en esta casa me aman, en esta casa me comprenden y que también hasta cierto punto lo están haciendo por mi bien y no sientan ese deseo de, como estaba contándonos este amigo, de incluso vivir en otro lugar. Qué triste, ¿verdad, Rafa? Donde se supone que nuestra casa, nuestro hogar, debe ser nuestro lugar seguro.
1: Eh, quiero contarles mi historia. Mi papá era tan violento y agresivo que igual que la otra amiga que comentó, Puedo decir que, y yo pensaba que mi mamá era una persona depresiva y frágil, y no, era una persona que tenía mucho miedo. Cuando mi papá se fue, terminó de estudiar, se hizo maestra y nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Y la verdad, eh, fuimos tan felices, ahora ella está casada, es una mujer independiente, nosotros crecimos y es otra historia. No le guardo rencor a mi papá, pero agradezco que se haya ido.
2: Gracias por ese mensaje tan bonito, ¿verdad Rafa? Porque también nos deja este, esta sensación de que, que un, detrás de toda esta historia hubo una mujer muy valiente que se animó a tomar decisiones y que dejó su dependencia de lado y decidió un día cambiar su vida por completo y la de sus hijos y llevarlos a, a una educación diferente, incluso ella también a crecer, como muchas veces nos quedamos en, en lugares eh, por ser nuestra zona cómoda cuando realmente ahí no somos felices.
1: Sí, por acá nos dicen, hola, quiero que me ayude, me casé con un hombre que tiene un hijo, tenemos cinco años de casado, tuvimos un hijo, pero el hijo de él pasa peleando con el nuestro, se pasa días que no le habla, cuando le habla es solo para pelear y pasa enojado todo el día, tiene 13 años, aquí pueden operar muchas cosas, no quiero normalizar, pero los hermanos pelean, ¿Verdad? Eso no quiere decir que vamos a validar los pleitos. Ahora, cuando una persona asume una familia mixta, es decir, los tuyos, los míos y si creamos los nuestros, tenemos que ser conscientes de una visión equitativa del afecto. No, yo a él lo quiero mucho y qué caras le hacemos y cómo le hablamos. Mi hijo no recoge el plato, pero el hijo de mi esposo sí, porque yo no lo traje a este mundo. No sé qué pueda haber detrás de la conducta de este chico, cómo lo están mm. manejando.
2: Sí, sí, qué, qué interesante, ¿verdad? de Estudiar, porque bueno, si bien es cierto que todos los chicos pelean y si también están tratando de que se vean como hermanos, pues bueno, eh, es muy común que existan estas peleas. Incluso es el primer acercamiento, Rafa, a la socialización, ¿verdad? Con hermanos. Ahí es donde aprendemos nuestras primeras bases de sobrevivencia humana, eh, a, a cómo defender nuestro lugar, eh, a nuestro juguete, nuestro espacio pero bueno, habría que ver acá también si existen emociones que no son tan positivas, que esté sintiendo uno por el otro, tal vez generadas por alguna acción sin querer de preferencia y eso sí deberíamos de, de, de tratarlo con más delicadeza.
1: Sí, a, a, a veces pasa, de pronto incluso a veces es un tema, por ejemplo, como, como esto, es que... Él no soporta el hermanito, tiene 14, tiene otros intereses, ¿verdad? Y el de 5 o 6 años tiene otros intereses y los queremos obligar a jugar juntos y tal vez a veces lo lograremos, pero ya es otra etapa.
2: Claro, Rafa. Bueno, para no ir muy lejos, a mí me pasa. Mi hijo tiene 14 y la niña tiene 3 años, son completamente diferentes, están completamente en otro canal y no es que no se amen, sino que son dos personas muy diferentes y con gustos, ¿verdad? Totalmente aparte. Y hay que aprender también a respetar el espacio de cada uno. Amor no significa que uno esté encima del otro todo el tiempo.
0: El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos podemos modificar la historia
1: personal. Bésame de noche cuando hablamos de formación emocional un reto que tenemos que tener todos todos los adultos es en algún momento de nuestra vida detenernos tomarnos el tiempo y hacer un proceso de comunicación intrapsicológica es decir con nosotros mismos e identificar todas aquellas ideas o categorías o historias o huellas emocionales que me llevan a tener una posición reactiva esto con terapia apoyo, cursos para padres con youtube, con muy buena lectura con lo que sea, pero podemos empezar a dar pasos hacia la sanidad emocional. Importantísimo el tema, nos dicen por acá, muchísimas gracias, una amiga nos dice, mi hermana adolescente tiene problemas de autoestima y se la pasa encerrada en el cuarto, la relación de mis papás y mi hermana es lejana, ya que la mayoría de las veces solo se acerca a ella para hablar de que debe cumplir con el colegio, cosa que complica. Ella siempre ha dicho que no se siente bien en ese ambiente, le han pasado experiencias difíciles. Trato de hablar con ambas partes para tratar que tengan otro tipo de acercamiento, pero ninguna de las partes pone de su lado. Y ya este es el último año de colegio de ella. Si sí, ustedes saben que. Uh, Silvia, en este mensaje hay un montón de cosas, pero no solo tenemos que hablar de reglas, normas, notas, materias, cuises, exámenes, las famosas GTA de ahora y este tipo de cosas.
2: Sí, Rafa. Y, bueno, definitivamente tomar en cuenta que la idea de tener hijos perfectos, hijos con excelentes notas, hijos que nunca cometan errores, nos va a llevar a tener hijos infelices. Es, es la consecuencia, Rafa. Son personas que no se, no se permiten sentir emociones positivas, eh, no, se les, no, no se les dan refuerzos positivos, no les damos afecto. Entonces la relación eh, se hace cada vez más distante porque ellos realmente creen que no, son incomprendidos en su familia y, y no se sienten amados, no se sienten respetados. Se sienten simplemente bajo un régimen que tienen que cumplir y esto hace pues, que se sientan muchas veces incluso deprimidos, Rafa. Llegan a experimentarse eh, síntomas depresivos nuestros adolescentes.
1: ¿Qué se puede hacer cuando tenés que trabajar todo el día y con esto de las clases virtuales tenés que dejar a tus hijos eh, solos? Yo tengo dos adolescentes de 14 y casi 16 años. No puedo decir que sean malos chicos. Eh, hacen todo, me ayudan en casa, incluso el mayor cocina y me siento sumamente apoyada, me siento mal porque pasan mucho tiempo sola, eh, el papá nunca los vio eh, y a la fecha no existe, eh, me preocupa lo que puedan ver en internet, me preocupa que algo malo pueda pasar, bueno amiga, tu realidad a veces no es lo ideal, estamos de acuerdo, porque yo creo que el corazón de una madre siempre se va al trabajo con una parte de su corazón donde quedan sus hijos. Así, queda estén, la casa. Sí, uh -huh. así estén solos o acompañados. Pero bueno, pareciera ser que los chicos son buenos y que has hecho un gran papel. O sea, son chicos autorregulados, que colaboran, que te apoyan. A veces tenemos que prestarle atención a esta realidad.
2: Sí. Así es, así es amiga y así es Rafa también, yo creo que muchas veces también nosotros como padres nos exigimos demasiado bueno, eh, qué bonito quedarse en la casa con ellos eh, sí, sí es cierto, qué bonito quedarse en la casa con ellos, pero no es la realidad de muchos padres de familia allá afuera o madres de familia que bueno, eh, hay, hay que asumir esta realidad como tal no cargarse de culpa porque la culpa es traicionera y lo que hace es eh, que tengamos ideas que no son racionales, ideas que incluso muchas veces no son ciertas y nos llevan a sentir mucho dolor, mucha tristeza cuando, bueno, ¿cuál es la realidad? Que voy a trabajar, hasta el momento todo va bien, quisiera que fuera diferente, pero no se puede. Salud, Rafa. Gracias. Pero no se puede que sea diferente. Y lo hemos hecho bien hasta el momento, parece que los chicos lo han hecho bien también. Rafa, existen ahora también muchas técnicas que están utilizando muchos papás para regular el, el asunto del Internet. Hay programas que podemos ponerle al teléfono, a las computadoras, como para poder estar un poquito más tranquilos también y no dejarlos con toda esa apertura y sentir que, que los estamos cuidando desde el trabajo.
1: 7.50 con 50 minutos. Eh, bueno, también como alternativa, el primo, la tía, verdad buscar a alguien. A los adolescentes les encanta estar en su espacio también, pero hey, a veces toca eh, decirles, sí, te encanta estar aquí, pero no siempre puedes estar aquí.
0: Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En Pareja, en pésame de Noche.
1: Existe una posibilidad de repetir patrones, sí. Cuando vivimos sin cuestionarnos a fondo el porqué de nuestra conducta. Pero existe también la posibilidad de aprender. No porque estemos en conflicto con nosotros mismos, sino porque podemos optar por crecer.
0: Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional.
1: Bésame de noche. 7 con 55 minutos, Silvita. Hay un mensaje acá que no quiero dejar pasar. Eh, soy mamá, tengo 52 años y fui una mujer muy estricta. Eh, con los años, mi hija mayor tuvo bebé a los 32, después se deprimió un poco y a partir de su depresión postparto, ella me dijo que estaba muy resentida y dolida conmigo por cómo fui yo fui sobreprotectora, no la dejaba jugar con nadie, no la dejaba pasear con nadie, eh, nunca le permití quedarse en mí en la casa de una compañerita, a mi casa no podían llegar amiguitos porque tampoco me gustaba el desorden, pero lo entendí muy tarde, le pedí perdón y he llorado mucho y aunque ella me dice que me perdone y demás, me dice que le hubiera gustado que la historia se fuera diferente. Sí, amiga, pero también yo pienso que nosotros respondemos a nuestra formación, a nuestra época a nuestra circunstancia. No lo va a reparar, no lo va a cambiar, pero puede crear otro contenido. Y si vos y tu hija se volvieran hoy no solo mamá e hija, sino compas. Y si vos le dijeras a tu hija, mira, andate, tomate una sangría con tus amigas, yo te cuido a la pequeñita. Y si empezamos a tener una relación diferente Desde la sanidad que nos produce Poder haber sacado este rollo Ustedes saben que yo tuve Una mamá muy estricta, muy muy estricta Y la entiendo, mi mamá y Tenía cinco, estaba sola Trabajaba doble jornada En, la, en el MEP Fuertísimo. Y, y así nos sacó adelante Y sí, tuve una época Bien bien complicadita Pero bueno al tiempo pasa, las cosas se hablan, los recuerdos quedan, pero uno puede elegir crear nuevas memorias.
2: Claro que sí, Rafa, y yo creo que, que también qué bonito esto de poder sanar esa relación y ese vínculo. Lo importante es darnos cuenta, a mí me parece que nunca es tarde, eh, ¿para qué nos vamos a cargar de culpa y llorar por lo que no se hizo antes? Si ahora en el presente podemos hacer las cosas diferente e incluso eso nos va a ayudar a las dos a vivir desde una manera más, más sana eh, la hiperprotección Rafa de esto que nos hablaba esta amiga eh, también queremos decirle que este tipo de crianza es muy dañino hiperproteger a nuestros hijos no les permite crecer les quita criterio, luego son personas que no van a saber decidir sobre su propia vida
1: así es doctora Silvia Cruz V en Facebook, doctora Silvia Cruz V en Instagram y si ustedes quieren consultar con ella los números son
2: 8822 6607 88... 8822 6607
1: Silvia Cruz, muchísimas gracias
2: encantada como siempre Rafa de, de estar aquí con ustedes, lo disfruto muchísimo
1: Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, nuestra cita de lunes a viernes a las 7 en punto, después de que María Fernanda León y Julito Solís llenan nuestra tarde de, de, de temas y curiosidades y nos entretienen de 5 a 7 de la noche con un programa para cambiar la frecuencia al final del día y prepararnos para el fondo reflexivo de la noche con Bésame de Noche a las 6 de la mañana Douglas Hernández y Victoria Fuentes en Bésame en la Mañana y quédense con nosotros a lo largo de las 24 horas porque también Sofi y Jeffrey nos acompañan en diferentes momentos del de día si ustedes ocupan apoyo en psiquiatría, terapia de pareja, terapia en psicología para adultos a nivel individual también, o apoyo educativo, emocional, conductor o psicopedagógico para niños, niñas y adolescentes, 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Son los números de el cdi los invito a mi blog rafaelramoscr.com y a mis redes en facebook dr rafael ramos en instagram dr rafael ramos a y los invito a buscar en librería internacional simplifícate quedan poquitos el ascenso eh, y la coautoría no me jodas tengo entendido que se agotó ya al diablo con el amor y faltará un par de meses para que pueda volver a Costa Rica pero bueno, gracias por el apoyo a mis libros y para el manejo de emociones simplifícate es una muy buena opción y a esta amiga que se siente un poquito culpable por el tema de la hija, léete el ascenso, y si tenemos problemas de pareja, leamos no me jodas a todos ustedes un fuerte abrazo Silvia Cruz, muchas gracias, hasta mañana ah, no, hasta la próxima un
2: abrazo,
1: chao. chao